0: l'arte non è acqua un programma di Marcello Anastasi ben ritrovati amici radioascoltatori non capita tutti i giorni poter avere un ospite così importante del panorama artistico culturale nazionale e non lo dico certamente per piaggeria, basterebbero infatti soltanto le sue numerose pubblicazioni, le opere da lui realizzate nel corso di molti anni di attività artistica, oppure leggere quello che gli esperti della critica di lui e della sua arte hanno Detto e scritto. È così che iniziamo una nuova puntata della rubrica L'arte non è acqua. Volendo nell'immediatezza chiedere a Cesare Berlingeri cosa pensi lui di se stesso. Per Cesare Berlingeri, nostro ospite oggi, chi è Cesare Berlingeri? Eh,
1: non ti rispondo con il mio pensiero, ti rispondo con il pensiero di Filippo Daverio. Cessone e è un uomo piccolo, piccolissimo, ma con una grande energia.
0: Il tuo battesimo con l'arte è avvenuto con quella che hai chiamato l'arte dei poveri. Cosa intendi esattamente con questa espressione?
1: Ma l'ho chiamata l'arte dei poveri, sai perché? Perché quando io piccolo ragazzo a Città Nova, a Città Nova... 65-70 anni fa era veramente un mondo completamente diverso da quello di oggi per c'era la possibilità di fare l'artista in termini perché nessuno vedeva colori nessuno sapeva dei colori né io conoscevo io volevo fare l'artista perché mi piaceva le feste quando c'era Sarocco che era una festa importante mi piacevano i cantanti volevo fare il musicista però anche quello non potevo farlo perché nessuno ti poteva insegnare pianoforte. Poi la mia famiglia non è in condizione di portarmi da un maestro di musica, per cui ho preferito farla ho preferito. Ho scoperto di fare l'arte dei poveri che ti basta un carbone e fare dei segni per
0: terra o sulla carta. Cesare Berlingeri, artista calabrese, felice di essere nato a Cittanova, ma felice forse a metà, perché è probabile che avesse voluto nascere altrove. Ed è questo un pensiero, un'affermazione che, a dire il vero, forse sono non pochi a farli. Guarda, io ho lavorato molto in
1: Calabria, ho fatto molto teatro, al Teatro Rendano di Cosenza, al Morelli, ho collaborato con l'Osservazione Culturale Ionica e ho fatto il teatro a Venezia, alla Biennale, a Milano, a Roma, ho fatto moltissime cose. E soprattutto ho insegnato però un'accademia d'arte drammatica, quella di Palmi, che era una grande accademia, però non è cambiato nulla, alla fine me ne sono accorto che l'unica possibilità che avevo era andare fuori. Mi sono andato nell'età di vent'anni a Roma dove lavoravo in televisione, lavoravo per il teatro come costumista, come scenografo. La mia prima mossa è stata a Firenze nel 75, per cui c'è veramente un iter pazzesco della mia storia passata. Ma sai con il problema che in tutti questi anni in cui ho collaborato, collaborato con enti in Calabria non è successo niente, anzi ti devo dire che forse è peggio adesso di 30 anni, 40 anni fa. Adesso siamo nell'anarchia culturale assoluta. Uno. sarà un problema dei social, sarà un problema di questi strumenti di solitudine che non fanno altro, ormai nessuno legge più un libro, un giornale perché la gente è abituata a leggere tre minuti, quattro minuti di notizie per cui non esiste più la cultura nel senso di quella dei nostri padri ecco io alla fine ho pensato Dopo le varie mostre nel mondo a Pechino, a Rio de Janeiro, a Tokyo, ad Anversa, a Milano dappertutto, cioè in Italia dappertutto, Milano, Roma, la cosa che mi ha sconvolto è che io pensavo che in Calabria ci fosse un rinascimento, nel senso che ci poteva fare, e mi ricordo un uomo splendido, come il grande scrittore Fortunato Seminaro che era un mio grande amico, una volta mi disse e guarda che io l'ho conosciuto attraverso le parole di un grandissimo poeta Pierpaolo Pasolini a Roma, perché lui faceva i racconti di Canterbury e io facevo una fiaba alla televisione di Napoli di Giovan Battista Basile. E un giorno alla prova dei costumi, Pasolini era lì in sottoria che vedeva i costumi sugli attori e poi Farani, il salto, ci invitava, mangiavamo tutti a casa tua. E lui mi disse, eh, Farani, un calabrese, un pittore. E Pasolini mi disse, ah sei calabrese, di dove sei? Di un paese Cittanova, 70 km di Reggio. Ma l'opera te lontano? dicono: no, sarà un 12 km. Mi fai una cortesia? Mi vai a salutare, a portare i miei saluti e Fortunato Seminara. Io, da grosso ignorante, come una pocuzza, gli ho detto, e chi è? Come chi è? È lo scrittore che ha anticipato il neorealismo italiano e qui nessuno lo sapeva. In Francia ci fanno le tesi. Devo dirti che dopo che lui me l'ha detto, andato a conoscere. Ho letto i suoi tre libri favolosi, La tragedia in casa amato, Il vento in oliveto, Il diario di Laura, dove questo mi ha anticipato il neorealismo italiano. Venuto qui, abbandonato da tutti, sconosciuto da tutti, vive in un palazzetto di quattro metri quadrati. Ecco per dirti, è Fortunato mi disse una volta, ma se tutti noi ce la andiamo. E hanno detto ma fortunato io vorrei andarmene perché incomincia a pesarmi ma se tutti noi ce ne andiamo che abbiamo un valore da dare qui non accadrà mai niente e non accadrà mai niente e ti posso dire una cosa che mi ha fatto, mi ha sconvolto quando gli hanno bruciato la casa in campagna e la biblioteca lui chiese alla regione Calabria 2 milioni di lire per rifarsi la biblioteca voce inascoltato. Quando è morto sul palco c'era l'assessore della cultura, il caro Rosario Olivo con cui siamo stati poi molto amici, e Pasquino Crupi, intellettuale, non voglio dire nulla, intellettuale Calabrese, di cui è dedicato la Casa della Cultura dove ho fatto la mia ultima mostra, che dicevano Faville. E io, quando ci sono Rosario, ho detto Rosario: Ma che faccia che avete di bronzo? Non gli avete dato 2 milioni, adesso lo sanno. Ecco per dirti: la Calabria è così.
0: Mi piacerebbe a questo punto, non perché vorrei fare il professorino no. di liceo, tu sai cosa diceva Ezra Pound a proposito dell'arte.
1: Ezra Pound diceva una cosa bellissima. Che l'arte prima di essere universale deve essere prima locale. E infatti ti dirò che io porto il mio lavoro che è pregno di Mediterraneo, di forze di Calabria, questo non lo so, però i miei colori sono diversi da un nord in Svezia. L'arte ha quella grande possibilità di essere Locale e universale, perché non ha bisogno di essere tradotta. Le mie opere a Pechino, o a Rio de Janeiro, o a New York, parlavano la stessa lingua del mio paese, di quello che mi circonda, dell'aria, della cultura. Ecco quindi: deve essere prima locale e poi è universale. C'aveva ragione, il grande poeta.
0: Ascolta, io eh, nonostante sappia che in fondo sei un autodidatta, non hai avuto una scuola, ma comunque sei veramente molto bravo, sei eh, colto.
1: Ma io Pensando... non, non ho avuto una scuola d'arte, però ho avuto un grande maestro d'arte, che era Michele Deleu di Città Nova, e insegnava all'Accademia dei Legge e Pittura. Lui venne in Calabria, al suo paese nativo, che era Città Nuova, in pensione. E lì qualcuno mi disse, vai a conoscerlo. E io andai a conoscerlo e gli chiese se mi insegnava disegno. E lui mi disse che non insegnava, ormai stava lì per riposarsi. Però alla fine chissà, forse... Questo piccoletto gli è stato simpatico, mi ha detto ci vediamo domani. E io domani andai, lui mi preparò un attimo, una volta, mi disse che devi insegnare. E da lì iniziò un grande lavoro insieme che durò 3-4 anni. Dopo un anno io ero in grado di dipingere una copia di Raffaello, di Rembrandt, di Matisse, di chiunque. Perché lui mi aveva insegnato tutte le tecniche possibili e immaginabili del disegno, dell'olio, dell'incasso, del fresco. Poi, sai, il fatto di essere una persona colta lo devo molto anche al teatro. Il teatro, sai, mi ha insegnato in a di Dio. Intanto ho letto migliaia di testi. E poi sono stato sempre affascinato dalla poesia. Perché la poesia non è solamente scritta. La poesia è qualcosa che è viva e è visiva. Vedi, quando io penso che Leopardi ha detto ho visto l'infinito perché c'era una siepe, perché tu davanti a un muro puoi vedere l'infinito. Se il muro non c'è, vedi il paesaggio, non l'infinito. Per vedere l'infinito bisogna chiudere gli occhi. Ma questo appartiene a Gauguin, che dicevo ho chiuso gli occhi per vedere. Appartiene a Leopardi, appartiene a ai Grandi pensatori, l'infinito. Tutti i romantici tedeschi hanno fatto unire Dio sull'infinito che diventa sublime. Non diventa sublime quello che accade, diventa sublime quello che accade come sublime, qui che è enorme.
0: Quindi, quando parliamo di Cesare Berlingeri, di che tipo di quadri parliamo? Figurativi?
1: No, io sono stato un pittore figurativo agli inizi, fino ai vent'anni diciamo, sono stato un pittore surrealista. A Parigi, Copiamo, sono Rodolì, era affascinato da Matisse, era affascinato da Brancusi, Però poi, quando mi stai a Milano un paio di anni, e eh, cominciai a vedere Fontana, Manzoni, Castellani gli artisti straordinari che non dipingevano più alberi, né dipingevano nature morte, né paesaggi, né nudi, dipingevano la pittura, dipingevano il sogno, qualcosa che ieri non c'era. Il dovere di un artista non è dipingere quello che tu vedi avanti, è quello di dipingere quello che ieri non c'era, come il dovere di un poeta non è fare una poesia su quello che accade ma su quello che deve accadere
0: Se non sbaglio, credo che la tua prima volta fuori dalla Calabria è stata a Milano?
1: Sì, è stata a Milano e a Piamonte, dove da ragazzino non avevo nemmeno i soldi per, per mangiare, però c'era uno che mi ha promesso mare e monti e quando sono andato lì l'ho visto in una stanza con sei persone, per cui ho capito che eravamo quei marocchini adesso. E allora mi misi a cercare un lavoro e lavorai con un decoratore di chiesa e questo mi disse ma siamo ragazzino, non posso neanche mettere tappo, nessuno senta, lei, mi metto alla prova. Poi se viene qualcuno che sto guardando e mi ha detto vabbè dipingi quella testa di angelo che nessuno... Guarda. E io, dopo gli insegnamenti di Leo che sono stati notevoli, dipinsi quella testa di angelo. Questo, questo allibito. E lì incominciò a lavorare con lui per 4.000 lire al giorno.
0: E per te iniziò così una nuova straordinaria avventura: Eh, poi quella del teatro. Eh, In quali anni accadeva tutto questo?
1: Ma eh, questo accadeva negli anni '66-'65 in Piemonte e in Lombardia. Il teatro lo scopro negli anni '70, infatti, il mio primo grande spettacolo, vero, serio, è lo a serio del Camiù, con il regista Enrico Vincente, un grande regista che è venuto a trovarmi nel mio studio, perché l'assistenza gli aveva detto, andiamo a trovare a un grande pittore, a Città Novecchio, e questo è un grande pittore, vuoi che ci sia qui, uno che dipinge le caprette. Io venivo da Parigi, fresco, c'è uno studio che mi ha prestato un geometra di Città Nova. e quando questo signore è venuto, perché poi è venuto, ha visto questi lavori che erano un po' picassiani, italiani, E mi dice, vuoi lavorare con me? Dico, ma non so cosa fanno, io che devo fare? C'è uno scenografo. Dico, guarda, onestamente non l'ho mai fatto. Se fai queste cose farai anche quello. E fu il mio primo grande spettacolo.
0: Cosa ha restituito il teatro al tuo lavoro di pittore?
1: Ma il mio lavoro di pittore ha restituito la cosa gigantesca, perché sai... Alcuni fondali amavo dipingere io perché non avevo la possibilità di dipingere in studio, fare un lavoro di 8 metri per 6, insomma diventava un lavoro importante, capito? Il teatro mi ha restituito di creare delle opere in movimento. Quando io disegnavo una serie di costumi, per esempio per le trilli d'amore che ho fatto a Tormina, al festival di Tormina, dove disegnavo una tavolozza di colori per cui i colori che erano in movimento sembravano un po' le mie piegature anche una scena piegatura che se apriva si chiudeva e rivelava nuovi
0: mondi a metà degli anni 70 hai cominciato ad esporre scegliendo la strada della non rappresentazione
1: no no perché ho scelto una strada della non rappresentazione perché la rappresentazione o la fa un grande artista come Van Gogh o come Matisse dove lui non dipinge un vaso di fiori, lui inventa dei fiori nuovi che sono come la natura una transustazione come l'ossia divina che diventa Gesù Cristo. In Van Gogh è questo, in Matisse è questa la pittura. Per cui la loro rappresentazione non è una rappresentazione, è la pittura. E Io ho scoperto la loro rappresentazione perché non volevo essere falso, non volevo fare le fiori di plastica, volevo fare quello che ieri non c'era come autore. Per cui il mio soggetto principale
0: è il colore la luce dal tuo punto di vista sul mondo eh, non serve un'arte che mostri la realtà per te è sempre stato vitale fare un'arte che fosse un semplice gesto o una superficie monocroma in cui perdersi in una fusione con la natura circostante in un'atmosfera dove non si scorgono più né oggetti né soggetti Piuttosto eh, un incanto originario, eh, ma ritorniamo eh, alla tua prima personale che credo sia stata a Firenze. Firenze.
1: Sì, ma già vedi in questa prima persona a Firenze eh, c'erano le influenze dell'arte formale, di quello che io conoscevo in giro. Quando andai a Roma... Anche se i miei amici come Tanofesta, come Mario Schifano, erano artisti della rappresentazione o facevano delle cose che erano rappresentazioni, io ero completamente abolito dalla loro ricerca. Invece mi affascinava e mi intrigava il fratello di Tanofesta, che si chiamava Francesco Lusavio, che faceva i finti di luce. Cioè faceva dipingere la luce, l'aria, una cosa impressionante. Ed è stato il primo minimalista nel mondo. Gli americani sono arrivati vent'anni dopo. Lui si è suicidato a Marsiglia. Lui era un grande pensatore, un grande ingegnere dello spazio. Alla fine, vedi, il mio lavoro è quello che dice Massimo Donà. C'è lo spazio che diventa cosa
0: Roma che cosa ha rappresentato e rappresenta ancora per te eh, Milano immagino principalmente il lavoro ma Roma
1: eh, Roma è la mia città spirituale io ho vissuto a Roma e la mattina vedevo il babuino ma non vedevo passare un grande artista come Gino Dominici o come Ottani eh, parlavamo Cambiavamo due o tre parole, o Giulio Toccato. Insomma, Roma ha rappresentato, anche se io non ero un pittore apertamente vicino a, alla romanità dell'arte, che era la scuola di piazza del popolo, mi, mi arricchivano. Sai, poi ho un grande poeta come Alfonso Gatto, che mia, Sandro Penna, che mi arricchivano dentro, capito?
0: Cosa ti disse Plinio De Martis?
1: Plinio è stato uno dei più grandi galleristi e gallerie importanti a Roma. Pensa che Plinio non solo mise insieme a questi ragazzi della scuola di Piazza del Popolo, ma portò in Italia personaggi come Tombli, come Rottico, personaggi di un valore enorme a Roma con lui Roma diventò un fulcro una fucina di, di pittori nuovi di intellettuali nuovi di grandissimi artisti poi Plinio quando io lo conobbi, aveva smesso di fare il gallerista era aperta la sua galleria ma siccome che la moglie si era suicidata e lui allora ha avuto uno shock e lì si, si era fermato la moglie era Nini Pirandello, la nipote di Pirandello. Io conobbi Plinio attraverso Giorgio Pirandello, nipote di Pirandello, che è venuto a casa mia, è stato quattro giorni ospite mio. E lì mi aspettò a Roma per farmi conoscere Plinio. Ma Plinio mi disse, io non posso farti niente a casa, il tuo lavoro mi piace molto. Però, ha mandato dove era possibile che il mio lavoro andasse avanti.
0: Invece, qual è stato il tuo primo gallerista?
1: Il mio primo gallerista vero è stato Franco Soligo, che è una delle gallerie storiche di Roma. Franco parte collaborato dieci anni con lui, ma in maniera totale, in osmosi totale. Abbiamo fatto molte esperienze insieme e lui era il mercante di Schifano, di Torcato, di Dorazio, di Tanofesta. Festa. E io ero il giovane che girava intorno alla galleria e lì ho fatto le mie prime mostre, i miei primi interventi importanti a Roma.
0: Eh, non, non eri né tu né il quadro, quanto la luce che il quadro assorbiva a farlo Ma diventare reale. In,
1: questo, in questa prima mostra romana nel 78-79 facevo dei quadri di tela di lino leggera e piegavo all'interno delle forme che poi chiudevo con un'altra tela di lino per cui non c'era il colore, se sennò come in memoria qualche macchiolina. Poi era la luce che faceva il quadro, attraverso una trasparenza di questo, della luce che prendeva. Ecco perché mi intrigava lo Savio, perché lo Savio faceva i filtri di luce.
0: Insomma, era come se stessi racchiudendo dei mondi all'interno dell'opera. Sì. Per assurdo, non diversamente dal lavoro che fai oggi, Potremmo dire un loro fantasma?
1: Eh sì, è bella questa sua definizione. Sai, in quegli anni non si dipingeva più. In quegli anni se tu dipingevi usavi un colore la gente, la gente gli amici, i "Eh che fai ancora il colore, ma vedi di svecchiarti. Adesso, adesso, attualmente, ma già da una trentina d'anni a questa parte... Il mio lavoro va verso il colore, la purezza del colore, il suono del colore. Perché non sai? Un mondo senza colore sarebbe veramente triste. Il colore è il mio soggetto preferito, è quello che veramente racconta i miei desideri. C'è un'opera gialla racconta il mio viaggio verso il sole, un'opera blu racconta il mio viaggio verso l'universo o per tutti sarà così per cui il mio soggetto diventa il colore più che la rappresentazione di qualcosa Vedi, non c'è molta quando tu hai detto fantasma hai detto una cosa vera perché prima le piegature c'erano solamente che erano invisibili quasi mentre adesso le piegature sono un corpo colore questa cosa la scoprì a teatro un... vedendo la luce di Nammermu io ho dipinto un grande fondale sellato e per la follia ho fatto un tappeto di sabbia dove non hai appigni c'è l'universo e il deserto non hai alberi per la follia è la totale libertà in tutti i sensi sia nella malattia che nella poesia e lì l'ultima sera Andai a salutare gli amici, gli attori, i cantanti e vedi questo tenere scendere giù in questo grande fondale che non panorava 12 metri per 7 metri. È come se una volta celeste scendesse giù. Un tonfo allo stomaco bestiale. Poi due macchinisti, uno da una parte e uno dall'altra, hanno steso questo grande tenere hanno incominciato a piegarlo come se un buco nero assorbisse l'energia che c'era e lì ho capito da piega in piega divento un fagotto di 100 cm per cento alto vento e lì ho capito che si può dipingere il cielo, il sole, i paesaggi, chiudere in un fagotto immune e portarli in giro per il mondo.
0: Quella di oggi, amici radioascoltatori, è sicuramente un'altra importante pagina di storia dell'arte di uno dei più grandi artisti calabresi, quale Cesare Berlingeri, nato come artista dei poveri e che ha avuto la possibilità nel tempo di potersi bene affermare nell'ambito dell'arte internazionale. Devo dire anche che ha incontrato nel corso della sua vita numerose alte personalità della cultura, dell'arte, dello spettacolo e fra queste Festa a Roma con il quale ha avuto modo veramente di legare strettamente.
1: Sì, perché Festa più che un pittore, quel pittore di è quello dei Michelangeli. Che che un pittore, è un uomo di una cultura immensa. Festa aveva iniziato come poeta, infatti quando è morto il Bruno Franchetti, che era il suo grande collezionista, lesse alcune poesie sue, che era un suo autoritratto, una cosa meravigliosa. E lì, con Festa facevamo grandi discorsi, lunghi discorsi, che non riguardavano solamente le pitture, perché erano completamente diversi. Era la cultura totale la poesia pensa che una volta seduti in un bar mentre si beveva un bicchiere di vino io e lui lui mi recitò tutto lì facendo tutti i personaggi
0: hai rimarcato spesso come Festa ti abbia dato la libertà di fare quello che volevi
1: anche perché uno era un uomo molto libero non potevamo andare a mangiare nel suo ristorante perché appena lo vedevano lo cacciavano fuori, perché all'interno facevano delle porcherie assolute. Lui era un uomo totalmente diverso e libero. Ha pagato la sua libertà.
0: Non a caso tu eh, hai sempre sostenuto che l'arte sia un intercapedine tra noi e l'infinito. Il luogo della totalità... Eh, delle trasformazioni il sì. luogo dove accade dove l'evento
1: dire, si l'arte è una cosa incredibilmente totale nel senso vedi l'arte può nascere soprattutto nasce dal caso ma non lo dico io lo diceva parisi un grande scrittore diceva che l'arte nasce per miracolo o per caso Infatti anche la poesia Leopardi vede l'infinito perché c'era la siepe Un altro vede l'infinito perché sta guardando il sole a tramontare Cioè è un caso Come tutta la vita è un caso
0: Quindi l'arte è il luogo della totalità Delle trasformazioni sì. Il luogo dove accade l'evento Il luogo dove non avrà ragione alcun reale sì,
1: eh sì. guarda che L'arte non ha ragione di esistere se io faccio quello che tu vedi, io devo fare quello che tu non vedi.
0: Questa quindi è la sfida della, della pittura e delle tue famose pieghe che ci portano ancora una volta tra i palchi e le quinte del teatro, è così?
1: Sì, n- non propriamente dirò che un grande pittore svizzero come Paul Clay. Grandissimo pittore del Novecento mm, diceva una cosa bellissima: l'arte fa vedere l'invisibile, non il visibile. L'arte ti porta all'invisibile, la poesia non è visibile, la poesia è interiore, sai. Qualche anno fa ho avuto un premio per l'eccellenza italiana a Roma, all'Hilton. Il giornalista mi domandò: Qual è un'eccellenza dell'arte per te? Dico: I quali non hanno voce, non possono parlare e dirti quello che sono, però hanno una voce silenziosa, silente, interiore. Se riesci ad ascoltarla e a capirla, quella è un'eccellenza.
0: Cosa hanno significato per te gli anni 80 con il cosiddetto uh, grado zero del concettuale?
1: Ma sai, gli anni 80, come tutti i momenti storici dell'arte, io vivevo quel momento e ho fatto questa mostra bianca verso un ego che era totalmente bianco, che fu una fortuna immensa perché ci fu un articolo bellissimo sul Criere della Sera, Vivaldi mi segnerò sul Bolaffi di quell'anno come un pittore di sicuro avvenire, Capital, la rivista Capital dava... E il tutto di domani c'era questo, questa rubrica: due palle, tre palle, quattro palle. Che era il massimo. Io allora avevo due palle, meno male ero nella normalità, però era già una visione diversa.
0: I primi dipinti piegati li espone nel 1990 in sì, occasione amico, della, amico. della mostra presso il foyer del Teatro Vittorio Emanuele di Messina.
1: Sì. Perché eh, loro mi invitarono a fare questa mostra? Perché, in questo al Vittorio Emanuele, facevano gli emergenti, a Palazzo Leone, facevano gli storici. Fate, ho fatto pomodoro, burri, Oggi, Mentre a uh, Foyer facevano i giovani che avevano 40-60 anni, 70 anni. E mi dissero allora, quale critico volevo che scrivesse per me. Eh, io non so perché l'hanno messo noi, possiamo chiamare Achille Bonintonio. Io con Achille ho avuto sempre un rapporto strano, sì, di stima straordinario, però non l'ho mai voluto come amico, anche se un grande critico d'arte. Allora dissi no, no, io preferisco Tommaso Trini e Tommaso Trini venne in Calabria a trovarmi. E io andai a prendere l'aeroporto e mi dissi, allora sono un uomo con una giacca rossa, bene, e invece avevo una giacca verde e questo me l'ha fatto già, ha fatto per me molta simpatia. Poi è venuto nel mio studio, io avevo iniziato a colorare qualche piegatura e messo una piegatura all'angolo blu, così come buttata lì. E a Tommaso faceva delle opere grandi come quelle con rossi, bianchi, blu. E Tommaso vide questa cosa bellissima. Che è così? Dici guarda che io il corpo centrale della mostra non voglio di queste robe qui perché è una novità assoluta nell'arte italiana. E fece questa grande mostra che era una torpettiva dove c'era tutto il mio lavoro ma c'era questo strumento centrale con tutte le piegature
0: la tua idea dell'artista come poeta che dipinge il cielo il mare poi lo infagotta e se lo porta con sé custodito in uno scrigno della memoria finché diventa solo memoria è ancora tua convinzione?
1: tu hai detto una bella cosa hai iniziato dicendo poeta ebbene tu pensa al poeta, no? Che vede la tempesta al mare, poi va nella sua scrivania e scrive sulla tempesta. Che fa? Si porta la tempesta in uno schegno di memoria, che è nella sua testa, uguale per me.
0: Oggi tuttavia assistiamo però ad una proliferazione di immagini nella società come mai prima.
1: E infatti, questa grande decadenza o inflazione dell'immagine è terrificante perché ti svia completamente. Molta pittura oggi non è più la pittura che sfida la morale o il ben pensante, è una pittura che serve al ben pensante per dire: Ah, quanto sono bravo perché ho capito. Invece, la pittura vera. Non voleva farsi capire, voleva sfidare la realtà e la morale contemporanea, che era fatta dai Francis Bacon, dei Kandinsky, dei Malevici. Oggi la pittura è fatta da artisti che fanno copertine di Vogue, ben leccate, ben caramellate. Ci sono anche grandi artisti oggi, come no, però quelli che vanno non per la maggiore, quelli che il pubblico, la massa, conosce, sono quelli che stanno su Instagram, mica sono quelli che costano 50 milioni di dollari da Cogosian, o a Parigi o, a, o nei vari musei del mondo, no, sono quelli che tutti possono capire se c'è una cosa pericolosa nell'umanità e l'uomo massa. L'uomo massa ha fatto il fascismo, il nazismo, lo stalinismo. L'uomo massa ha provato le mani perché è un uomo che ha un problema di stomaco, non di mente. E l'uomo massa è la violenza più crudele che possa capitare all'umanità. Sai, l'uomo massa però ha vinto sempre. I poeti non vincono mai, parlano vuoto, parlano all'aria.
0: Tornando alla tua piega, possiamo dire che sia nata davvero da un imprevisto?
1: Sì, da un imprevisto, da un'idea. Io non ti voglio raccontare come Kandischi nacque l'assatismo. Kandischi una mattina torna al suo studio e sul cavoletto vidi un quadro bellissimo che non aveva più soggetti, ma che cantava. Allora lui capì che la pittura non ha bisogno di rappresentazione, che può essere un'armonia, una sinfonia come la musica, e nasce l'arte strazza. Ora, vedi, io quando nel 66, e eh, 71, nei primi tempi che stavo qui, avevo uno studio qui di fronte, e ho visto una tela appoggiata su un'altra tela, che era una trasparenza, e è lì nascono le sasprense e dal teatro nasce la piegatura
0: corpo. L'ultima tua esposizione a Reggio Calabria. Ma questa
1: mostra strana è nata là, così dalla volontà di un amico mio, collezionista che è venuto a propormi questa mostra. Io mi ero girato di non fare più mostre in Calabria con enti istituzioni comuni perché ho avuto un'esperienza brutta con Tropea. Dove avevo fatto una mostra micidiale verso il Blu dove il luogo quando andai a visitarlo mi ha affascinato, devo dire. Perché era un, una chiesa del 1200 però con rifacimenti contemporanei, ma soprattutto era, aveva rifacimenti barocchi, la cosa mi piacque molto, tanto che io vedendo questi muri bellissimi, quando sono entrato mi sono sentito, ti dico una cosa, mi sono sentito come Giotto, come Simone Martini che entra nella Cappella degli Scrovegni. E vede questo granaio vuoto e con le sue pitture diventa un mondo una poesia e io vedendo questo grande locale alto 10 metri pensa a questo grande affresco dei miei blu infatti l'ho chiamato verso il blu e fu una mossa micidiale solo per allestirla ci fu una settimana di operai no, ero stanco morto, un casello infinito, quando. poi gestita di malissimo, nel senso che era pure chiusa. Quando andava la gente mi diceva, ma la mostra è chiusa, gestita in una maniera vile. A Reggio Calabria mi ero promesso accordi prima, Sì, tutto va bene, a parole va bene tutto, poi invece abbiamo avuto problemi di allestimento, la mostra l'ho allestita ed è poi una bella mostra. Però mh, 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 l'ho pagata moltissimo. Per cui vedi perché dicevo a oh, New York preferisco nascere perché queste cose fanno dove c'è un sistema. Il nascimento nasce a Firenze perché a Firenze c'era un sistema i medici, i pazzi, gli sozzi che erano grandi amatori, collezionisti. Infatti al giorno dei medici c'era Michelangelo Botticelli, c'erano i grandi artisti del Rinascimento, il Buonalesca ha fatto la cupola dell'uomo di Firenze, cioè è lì che è nato il Rinascimento. Qui che cosa è nato? Quando nel 1900 a Parigi c'era il cubismo di Picasso, qui facevano gli angioletti fatti male sul soffitto con le rose. Per cui, quando si stava i quadri che potevo vedere, erano quella della Chiesa Matrice, o a San Rocco, meno quadri, copie di mediocri pittori, non di grandi, buoni e ma non grandi artisti. A Roma, la gente vede Caravaggio, poi si sposta e vede il Perugino, si sposta più in là e vede l'Angelico. A Parigi, come ti spostavi, non vedevi Picasso, Matisse, Brancusi, ciò cioè vedevi il contemporaneo. La nostra posizione geografica non ci va a vivere il tempo di adesso, ci va a vivere un tempo indietro.
0: Beh, Così allora pensiamo ancora una volta che davvero ci si debba sentire in molti ambiti eh, molto retrogradi eh, e fa male, male, nonostante gli sforzi di chi ha buona volontà di eh, promuovere e valorizzare l'arte, gli artisti e non solamente. Ma allora a questo punto io mi domando, Cesare, giusto per concludere il nostro incontro, eh, qual è il destino di questa nostra regione?
1: Questo non lo so, io devo dirti che una quarantina anni fa io ho collaborato molto con l'Associazione culturale Ionica di Sineo Zito, che era un personaggio di alta elevatura intellettuale. E con lui ho fatto il candido di Sciascia per la Biennale di Venezia, la Medea con Werner Scheller di di Alvaro, a Firenze con Pier degli Esposti, abbiamo fatto cose grandissime insieme, il Festival di una cosa, poi all'interno dell'Oione ho fatto una scuola di teatro, poi non è accaduto più nulla, devo dirti che in Calabria c'è un centro di servizio culturale, dove mia moglie è un'operatrice, io un esperto d'arte, che è il canale l'arte figurativa, di cinema, di teatro, di fotografia, di parola scritta. E chi erano? Non gli insegnanti, gli esperti che venivano. Alfonso Gatto per la poesia, veniva di schiena il grande giornalista per la parola scritta, veniva un grande regista di teatro come Vincenzi per fare il teatro con i giovani. Insomma, sembrava ci fosse un rinascimento. Quando queste cose finirono, passarono alla regione Calabria e Centri. Dopo un anno morirono. Ma soprattutto erano rimaste le biblioteche. La nuova biblioteca per i centri non era solamente un'esposizione di libri, era una cosa da ricerca continua, cioè noi facevamo gli incontri con i del cinema. E allora si preparavano i giovani, i ragazzi, 20 giorni un mese prima, con tutte le schede filmografiche delle, del cinema di quel periodo. La pittura uguale, per cui c'era un grande, così, una grande innovazione di cose. Adesso non c'è niente. A città nuova, io sono un cittanovese verace, orgoglioso di essere un cittanovese, perché ci sono diverso diverso di tutti gli altri paesi. È un paese che ha dei matti, dei folli, con una certa profondità di pensiero. Bene, io ho fatto, quando era sindaco Morano, due mostre importanti. Una mostra di Mimmo Rotella, quando Mimmo era all'apice del successo mondiale, presentata a Tommaso Trini, e una mostra mia, Per cui fecero quel libro bellissimo con Schira, con Tommaso Trini, con Morano. Con il sindaco Morano abbiamo fatto le cose notevoli. Adesso Francesco Cosentino, che è stato a Milano quando c'è stata la presentazione del volume per i miei 50 anni di opere scelte, e c'era questa grande installazione al Museo di Palazzo Reale, è venuto lì con l'assessore. E quando ha visto la presentazione che c'era Tommaso Trini, il direttore di Porto Reale, l'assessore di Milano, questo è oh Madonna, ed è stato chiamato al tavolo. Lui si è sentito importante. E Poi, venendo giù in aereo, hanno pensato: perché non facciamo una fondazione ben ingegno? E vennero qui a propormi se volevo fare una fondazione. E io non faccio una fondazione. Per fare un mio museo personale non mi voglio parlare addosso, ma le mia fondazione sarà una fondazione aperta in campo nazionale e se possibile anche internazionale, dove ci saranno dibattiti, mostre nuove, artisti in nuovi incontri, dove si può parlare un linguaggio contemporaneo attraverso la contemporaneità. Non attraverso la provincia o la regione, ma attraverso un respiro ampio, anche perché l'arte non è né regionale né provinciale, come dicevo, è locale.
0: Allora, eh, con questa, diciamo probabilità che si porti a termine l'istituzione di una fondazione intitolata ad un grande artista quale appunto Cesare Berlingeri direi che possiamo salutare i nostri amici radioascoltatori sì io
1: posso solo salutare i tuoi spettatori e così incontrarci e invitarli alla mia fondazione quando essa
0: sarà Bene, a presto allora, a risentirci a tutti. Grazie Cesare, grazie. L'arte non è acqua, un programma di Marcello Anastasi.